1: Tú sabes que te quiero Sí, por supuesto, estamos aquí en el cuartito de abogado Ese momento en donde paramos un poco la, la situación informativa, la pelota Para seguir con la metáfora deportiva que se nos impone Y hablamos acerca de libros, de cuestiones que tienen que ver justamente con ...la aparición de material nuevo, con personas que están realizando tal o cual evento... ...y en este caso vamos a hablar con dos autores que presentaron hace muy poco, hace escasas semanas... ...un libro muy interesante que se llama Reverberancia... ...un poema con un poderoso gesto narrativo, un componente narrativo mejor dicho... Eh, ...y que justamente fue escrito, y esto es lo más interesante... ...en el peor momento, en el momento más oscuro de la pandemia... Vía diferentes medios que, a los cuales ya todos estamos habituados, ¿no? Drive, eh, Zoom, etc. Bueno, estas dos personas, estos dos grandes poetas, escribieron un libro en conjunto que la verdad lo recomiendo con énfasis. Estamos justamente comunicados vía Zoom, vía las mismas plataformas que antes tanto criticábamos, con Agustina Amabile y Marcos Kramer. ¿Cómo están, eh, chiques? Bienvenidos al cuartito de abogados. Muy contentos de estar en, en el cuartito. Bueno, primera pregunta, te la hago a vos, Marcos. Eh, ¿Cómo fue que surgió el proyecto de armar este eh,
2: Este proyecto surgió, como, como bien decías, eh, surgió a la distancia, eh, a una distancia mucho más cruel que la que habituábamos antes de este de 2020, digamos. Este, y surgió, eh, creo que lo más interesante en el principio fue que Agus y yo no nos conocíamos eh, en persona, Solo nos conocimos virtualmente hasta creo que hasta que el libro estaba terminado, si no me confundo, ¿no Agus? Uh -huh, eh, sí. Y, y fue en gran parte un intento, eh, creo que ahora lo podemos ver así, como un intento por eh, reconstruir o, 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 o construir en, en verdad eh, gran parte del, del mundo que no podíamos ni imaginar en ese en ese contexto de distancia social, de, de, de ciudad y de tantas otras penurias eh, que, que hemos atravesado todos. ¿no?
1: Bueno, Agus, ahora la pregunta te la hago a vos. ¿Cómo fue el pacto de escritura? no? Acá en, en el texto se indica que había un documento compartido en donde cada uno volcaba lo que le parecía y, y digamos que de ahí se armaba el interesante collage. Bah, collage no, porque no termina siendo un collage, no se termina notando esta especie de, de cuestión... En medio de montaje Sino que queda algo bastante armónico Pero mal o bien hubo que ir armándolo Hubo que ir armando de a poco Cada una de las piezas de reverberancia ¿Cómo fue ese pacto de escritura? ¿Cómo fue esa lógica de turnos? ¿no? Ahora escribo yo, después escribís vos, etc.
0: Bien, el encuentro fue este, Bueno, como decía recién Marcos, como muy casual Muy espontáneo Y fue surgiendo Fuimos construyendo sin, sin querer O sin saberlo, o sin la intención Por lo menos premeditada de construir un, un territorio, ¿no? poder habitar un territorio en, en un momento donde solamente estábamos dentro de cuatro paredes y no podíamos ni habitar la calle, ni viajar, ni hacer más que estar adentro de nuestras casas. Entonces, este, fue surgiendo, digamos, eh, muy naturalmente eh, el deseo de, de poder estar fuera de esas cuatro paredes y... Bueno, íbamos construyendo, digamos, en el, en el diálogo, en la conversación esta, esta fantasía de, bueno, qué lindo sería poder estar en un pueblo Cómo sería un pueblo, cómo se llamaría un pueblo eh, Si pudiésemos construirlo y, y si pudiésemos este, inventarlo Y después pasamos, después de esa idea original Que duró dos o tres dos días, creo, pasamos a un drive eh, Dijimos, bueno, vamos a meternos sí o sí juntos, juntes eh, y vamos a escribir y hablar y a ir inventando esta historia, digamos, y a escribir en base a eso, ¿no? ¿Cómo narrar este, esta historia del pueblo en, en este poemario, digamos? Así que, bueno, de ese modo, digamos, nos íbamos encontrando, eh, chateábamos a través del, del chat del Drive, del documento del Drive, entonces todos esos chats se perdieron, que también eso me parece como bastante poético, porque ahí surgía se cocinaba, digamos, la historia de reverberancia y en base a eso que íbamos construyendo improvisando en ese diálogo eh, tres veces o cuatro veces por semana de ahí pasábamos cada uno su drive y escribía cada uno un poema ¿no? uno o dos o tres máximo y después nos lo leíamos
2: Sí, las, las, las jornadas de, de diálogo y de escritura más que jornadas, sí, los los momentos duraban creo que desde las 11 que nos conectábamos hasta bien entrada la madrugada, ¿no? Ah. Eh, sin, este, eh, sin exagerar, hasta la una estábamos conversando y, y escribiendo. Este, y creo que lo, lo, lo más lindo fue, eh, ahora me doy cuenta, ¿no? que no, no existieron ni imágenes virtuales de nosotros eh, conversando por Zoom o por Meet, eh, ni tampoco la voz. Eh, sí existía al final... De, de cada jornada cuando, cuando nos leíamos los poemas que cada uno había hecho después de ese, de, de, de ese diálogo por escrito que teníamos en el chat de Drive y en ese chat de Drive nos metíamos en, en personajes que, que, que nos facilitaron la escritura eh, durante, durante el Drive eh, este personajes que nunca aclaramos en verdad con Agus cada uno entró en un personaje que, al que pertenecía o, sí y que, y que perteneció a Reverancia o que estaba conociendo Reverancia y que comenzó a conocerlo a partir del otro este, y, y, y fueron así unos cuantos meses, creo que dos meses de, de, de jornadas de, ¿no? de, de escritura no todos los días, pero sí eh, las noches en las que creo que las noches en las que más necesitábamos conectarnos de algún modo. Para, para crear el pueblo
1: bueno, justamente como, como dice Marcos como dice Agustina, reverberancia es el nombre de un pueblo un pueblo imaginario dentro, dentro del poemario eh, por eso hablaba de este componente narrativo que me parecía tan interesante pero bueno, la cuestión es que como todo buen poema tiene algunos versos que van produciendo su eco no? justamente parafraseando uno de los versos el propio nombre de reverberancia es como el... el bautizado, pueblo bautizado por el ladrigo de un perro... que su eco va produciendo esa reverberancia. Hay una cuestión también muy animal, interesantísima, dentro del libro. Recordaba buenamente un, una serie de versos que eh, evocaban... o mejor dicho, repetían una suerte de leitmotiv... que era esta especie de, de galope de caballos, de presencia de caballos un tanto desenfrenada. Bueno, todo eso va armando ese mundo bastante interesante de reverberancia... Un pueblo inventado, una cosa que tiene que ver mucho también, creo yo, con una lectura de lesiana, me parece igual muy evidente dentro del libro, ¿no? Inventarse un pueblo, devenir animal, eh, compartir con cosas que no tengan que ver estrictamente con lo humano. Eh, dicho todo esto, ¿cómo, a partir de esta especie de tensiones entre versos, ¿no? Que es lo que hace que un poema sea un poema, ¿cómo van, cómo fueron, mejor dicho, decidiendo cuáles versos iban a ser los más importantes, aquellos de donde iban a, a apoyarse un poco para poder seguir produciendo? ¿Qué tipo de conversaciones ya en la parte más fina de la escritura empezaron a darse?
0: Fue tan, fue tan este, natural todo, fue tan sin juicio, verdaderamente sin juicio. O sea, cada uno escribió lo que le surgió y en ningún momento hubo un juicio, una corrección. de Esto no me gusta tanto, bueno, esto no, o no lo encaremos por ahí fue absolutamente este, tomado todo lo que fuimos haciendo. Obviamente, después, cuando ya entendimos que el libro había llegado a su final, le dimos un cierre, elegimos y demás, pero en el momento de la creación de, de cada uno de los poemas, eh, cada uno apuntaba y escribía con su propia voz, pero en base ¿no? a, ese, a ese diálogo y a ese, esa parte de la historia que habíamos construido previamente esa noche, ¿no? en el chat. Eh, y después cuando nos lo leíamos, bueno, a cada uno, digamos, reforzábamos el gusto por lo que habíamos hecho, por lo que había hecho el otro, ¿no? Y. y quedó todo, fue quedando todo, todo, todo. Y al final eh, sacamos cosas, corregimos, por ahí este, cambiamos de lugar algunas eh, algunos poemas, digamos, como para darle una, una, un hilo más narrativo y demás. Pero eso puedo decir, no sé si Marcos querés agregar algo.
2: Sí, eh. Creo que coincidirás conmigo, vos, Agus, ¿no? Pero eh, yo fui muy feliz haciendo, haciendo el libro. La verdad, porque no fue solamente la felicidad de, de encontrar un territorio nuevo, de poder crearlo con otra persona, sino que también, este, nos festejamos eh, 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 uno al otro un montón y eh, reconvertir la virtualidad en eso fue hermoso. Yo estuve trabajando como un iba a decir como un caballo, pero este, no, como un humano, estuve trabajando todo el año pasado fuerte en la virtualidad, y la verdad que eh, eh, reconvertí el drive, que fue mi herramienta de trabajo, bueno, lo sigue, eh, lo sigue siendo, no eh, 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 de hecho, acá estamos hablando por Zoom, este, pero eh, reconvertir la virtualidad y que del otro lado haya una persona que yo no conociera y para la cual todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento era hermoso, eso fue fue, este, fue eh, divino divino
1: Bueno, ahora voy a una pregunta que también tiene que ver con la hechura del libro Que es básicamente cómo llegaron a, al libro, ¿no? a este libro editado eh, Un libro que bueno, aparece el nombre de Alejandro Werri, poeta a quien conozco ya hace bastante eh, Pero también hay, hay una presencia muy interesante de ciertas cerámicas eh, que, que le van dando forma también a un texto que, que la verdad queda como, como si fuese un libro objeto, un libro objeto digital, ¿no? porque todavía no está en formato papel. Eh, lo primero que les voy a preguntar es, bueno, ¿cuál es el nombre de la ceramista que, que hizo eh, estas piezas que acompañan al texto? Y por otro lado, ¿cómo fue eh, llevar adelante el proceso de transformar todo eso que fueron escribiendo durante la pandemia en un libro cerrado?
2: Sí, la, la persona que hizo, que hizo las, eh, no sé llamarlo ilustraciones, ¿no? este, que le puso imagen al, a nuestras fantasías de reverberancia fue eh, Inés Marcó, que es, que es una artista visual de, de, de Concordia, pero que vive acá en Buenos Aires, este, y que también es escritora, O digo, se lleva muy bien con la palabra, mejor dicho, eh, en ese sentido creíamos que era eh, una persona idónea, para, para, para poder leer bien en profundidad eh, los poemas y para poder este, eh, correrse un costado y no ilustrar cada uno de los poemas, sino este, eh, darse cuenta de qué imágenes le faltaban eh, al, 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 al libro. Este, y Sí, hubo un, hubo un momento de ordenamiento primero y, y Ale después... Este, hizo un, un laburo de, de, de edición hermosísimo porque, claro, estaba eh, eh, un paso eh, eh, de distancia del libro entonces pudo ver eh, cuáles eran los mejores modos de marcar ciertas voces, este, ciertas cosas que estaban quizás un poco eh, este, corridas de lugar y eso fue, fue de, de gran ayuda yo no sé cuándo nos dimos cuenta que había un libro ¿Vos te y
0: Yo creo que... Eh... En realidad fue la idea original, pero como, como muy eh, inocentes, digamos, recuperando esa inocencia de decir, bueno, hagamos un libro sin realmente quizás tener la conciencia de que esto iba a convertirse finalmente en un libro de verdad, digamos. Este, en el momento fue como, bueno, ese fue lo, el, el objetivo ¿no? eh, que nos que nos hizo ordenarnos en un, agendar encuentros, en el drive, bueno, vamos a hacer un libro, vamos a escribir un libro de esta historia de nuestro pueblo. Eh, y, y bueno, y, y lo tomamos tan en serio a ese juego que, que solo nos condujo, ¿no? Y después también, bueno, nada, todo lo que fue pasando en el medio de la construcción de eso, porque estábamos muy mim mimetizados con la historia, entonces, todo era elemento de, de inspiración entre comisos de su palabra, pero como que vivíamos, digamos, en, nos ayudó bastante a sobrellevar meses pesados de la, de la cuarentena, ¿no? Como salir a caminar y tomar cosas de, de lo que estaba pasando en esta realidad para llevarlo este, al pueblo, ¿no? Eh, era un portal realmente, era un portal que cruzábamos y que estábamos esperando cruzar todos los días, ¿no? Nos encontramos, bueno... A, a tal hora y, y agendábamos un horario y nos esperábamos en el drive, hasta que el otro se conectaba, bueno, y recién ahí empezábamos a improvisar ese diálogo, trayendo quizás cosas del, del, del día a día, ¿no? Si estábamos cansados, bueno, tomábamos ¿no? esas sensaciones reales para, bueno, transformarlas, transmutarlas y, y crear algo distinto, entonces, bueno, nada... Bastante.
2: Sí, eh, perdón esto, esto que dice eh, augusto ahora que estoy pensando eh, había una idea de libro eh, no explicitada por ambos, creo que en la necesidad de construir una, una narración ¿no? este, nos empezábamos a dar cuenta que estábamos narrando eh, eh, el, el nacimiento y el desarrollo de un, eh, de un pueblo eh, y pensaba recién que a veces que, que, que uno eh, este, mira series por esa razón, ¿no? Eh, que por esa necesidad, a mí me, 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 me ha pasado mucho durante la, la cuarentena, la necesidad de eh, saber que a tal hora me metía en una, en un, en una eh, historia, una narración distinta y eh, me encontraba a tales personajes de esa serie, eh, una temporada atrás de la otra. Entonces creo que eh, eh, está escondida eh, esa necesidad detrás de, de, de reverberancia. Nos encontrábamos a las 11, 12 de la noche y había un personaje ahí atrás que era ella y un personaje que, que era yo y que íbamos a mutar y que, y que no sabíamos qué iba a pasar. Entonces tenía esa, eh, ese hermoso suspenso también atrás.
1: Eh, reverberancia, como les dije, tiene un fuerte componente narrativo y eso hace, obliga, mejor dicho, a la pregunta de eh, si han pensado en armar una continuación ahora que el libro ya está terminado. Digo, porque ese componente narrativo, malo o bien, abre la posibilidad de seguir eh, sumergidos en el mundo de Reverberancia, en esa suerte de historia... Eh, por fuera de, del micrófono lo comparaba un poco con Punctum de Martín Gambarota Bueno, toda la poesía de Gambarota también tiene siempre un, un fuerte componente narrativo Obviamente en un relativo segundo plano porque sigue siendo poesía Pero está, eh, y, y hasta me atrevería a decir que el, el texto eh, canónico por definición dentro de nuestra tradición Que es el Martín Fierro, es justamente un poema con un fuerte componente narrativo que tiene dos partes bueno, ¿han pensado continuar en Reverberancia, continuar habitando ese pueblo con la escritura? O mejor dicho, sacar eh, un segundo libro más o menos eh, metidos en el mismo mundo imaginario.
0: No, no pensamos en un Reverberancia 2. Lo que sí pensamos, creo y que, o que fue nuestra intención, nuestra guía y demás, es que realmente fue un lugar a donde pudiésemos volver. O sea, pusimos toda esa construcción, toda esa dedicación... Eh, en construirlo, digamos, desde, desde la imaginación y, y, en, y en poder narrarlo, como decías vos, Fer, eh, con, con, bueno, con, con nuestros poemas, digamos, nuestras voces, con nuestras palabras. Porque al principio, digamos, eh, si, que, si queríamos narrar, digamos, ¿no es cierto?, esta historia de este pueblo cuando se nos ocurrió esta idea, o cuando nos, nos tomó esta idea, pero bueno, ninguno de los dos quiso sabía, digamos, a ninguno de los dos nos dedicamos demasiado al narrar, sino que este, más desde los poemas, ¿no? Como que nos podemos expresar a través de las palabras. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un poemario, digamos, que cuente, de todas maneras, esta historia, ¿no? Eh, por eso es que tiene ese componente también narrativo, porque además se fue construyendo mientras lo íbamos, narrando. Este, y... Bueno, no sé, ojalá haya una reverberancia 2. Oh, ya sabemos que existe, que está ahí, que el portal quedó abierto y que, que entren otras personas y recibir las, las voces y las evoluciones de las personas que entran. Eh, para nosotros realmente es muy gratificante. Creo que nada, compartimos esto con Marcos, ¿no? Como que sabíamos que esto era muy importante para nosotros y que era, había sido muy bello eh, todo el proceso. Y teníamos muchas ganas de que realmente eso llegase, digamos, o sea, que no sea solo nuestro, ¿no? Y como que teníamos temor también a ver si efectivamente la gente iba a entender, ¿no? Quien lea, si se va a, iba a entender, si digo... Y hasta ahora todas las evoluciones están siendo, nada, muy hermosas, así que...
1: Bueno, voy un poco a la novedad, hace escasas semanas el libro se presentó, una presentación muy linda, digo porque vi las fotos, fui invitado y no asistí. Eso habla como siempre muy mal de mí. Pero de paso, ya que estamos en, en, en esta entrevista sobre reverberancia, eh, por lo que vi, hubo como tuvo una apuesta muy interesante. Y, y nada, la primera pregunta en, en torno a, a todo lo que es el mundo de la presentación, de llevar esto a la realidad, fue cómo, cómo lo proyectaron, ¿no? Cómo fue surgiendo, apareciendo la idea de. Ahora que se puede, vamos a presentar a o vivo eh, este libro de un pueblo imaginario armado cuando no se podía no podía pasar nada a o vivo. Eh, este pasó
2: algo muy lindo que a mí nunca me había pasado una presentación de un libro con ese grado de, de improvisación, de algún modo, ¿no? Este porque acabamos la presentación muy rápido, ah, de algún modo, de algún modo, ¿no? Eh, eh, se puso al hombro la eh, organización de esa presentación este, eh, eh, y eh, algo que no me había pasado a mí en, en mis primeras presentaciones tampoco es el interés de la gente por saber cómo había nacido esto eh, cómo nos habíamos sentido eh, digo, muchas preguntas en torno a eh, las emociones atrás del libro, más que de su, est que de su estructura de este, eh, eh, a quienes les estábamos discutiendo este, quienes eran nuestros eh, padres y madres de, 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 en, en la poesía, eh, hubo mucho interés puesto en eh, eh, re recuperar eh, para quienes estaban eh, en, la, en la presentación eh, eh, recuperar el, el clima En el cual habíamos escrito el, el, el libro Eso a mí antes nunca me había pasado Y fue, y fue hermoso
0: Sí, hubo mucha participación Eso del público, mucho interés en, Y unas preguntas muy atinadas muy Se armó algo muy lindo Porque bueno, dialogamos ¿no? Con las personas que estaban ahí ¿no? nosotros, nosotros fue exponer digamos, el libro Este es el libro, esto lo hicimos Y leer eh, sino que integramos eso de que, bueno, ¿qué les pasaba, no? Y las dudas que les generaba la gente esto, porque, porque es bastante novedoso para nosotros y también para las personas, ¿no? Que, que, que escuchan cómo fue construido esto, cómo se realizó, cómo, cómo nació. Entonces genera muchas este, dudas, expectativas, o bueno, pero ¿y cómo? ¿no? Y poder responderles a eso estuvo muy bueno porque lo hizo mucho más ameno, digo, y... Y, y participativo, y se generó todo un clima también muy nada, muy, muy bello.
1: Bueno, viene la pregunta de rigor: ¿cómo la gente que no fue a la presentación, como quien suscribe o que tiene ganas de, de leer reverberancia, cómo puede conseguir eh, el libro?
0: Bueno, el libro está eh, en formato digital por ahora, o sea, es nuestra idea, y, y ahí allá iremos, eh, por lo menos, sí, bueno, sí, es la idea de los dos que sea en formato papel. Eh, ya veremos cómo, pero bueno, no queríamos eh, supeditar eso a que la gente pueda acceder, entonces dijimos, bueno, lo vamos a hacer en público, en gratuito, eh, en esta versión digital, eh, a través de un link de ISU, ¿sí? que está en nuestros perfiles de, de Instagram, Marcos Kramer y Agustina Amabile, eh, y para quien lo quiere tener descargado en su computadora, también está esa posibilidad mandándonos un mail a ausamable@gmail Y el mail de Marcos, no me lo acuerdo.
2: <risa> eh, sí, que es Cramer Marcos. Y... Sí, porque además eh, la plataforma ISU, como todo Internet, en los últimos 20 años se puso la gorra. Y eh, si bien uno puede eh, subir el archivo, nadie puede descargarlo desde ahí. Entonces, para porque además eh, es, es, es lindo gracias al trabajo que hizo eh, Alicia Gabrieli en el diseño. Eh, del, eh, del interior porque no hay más que interior dentro del libro este, es lindo verlo en una computadora o en una tablet digamos, no sé, este, para poder eh, eh, leer el juego entre imágenes y poemas y el, y el cuerpo de diseño de algunas líneas y demás que, que recuerden el libro pero así que eh, ofrecemos siempre mandarlo por mail, este, más que nada para poder eh, ver las imágenes en, en, en alta definición y así poder meterse un poquito con la nariz en las, en las piezas de arcilla lo recorren,
1: sí, correcto. Hermosas piezas. La verdad, que ha quedado un libro muy bello. Eh, después voy a colocar en, en la descripción del capítulo del podcast en Spotify el link. Pero recuerden, ya tienen aquí todas las direcciones. Pueden buscarlo por Instagram. No hay forma de no acceder a Reverberancia. Un libro que espero tenga formato físico. Por lo pronto, todos pueden a, ir ya mismo a, a leerlo en eh, las direcciones que acabamos de pasar les agradezco muchísimo por esta charla ha sido muy amable la conversación y aparte también eh, los felicito porque ha quedado un libro muy bello, Reverberancia entonces un texto que arma un pueblo imaginario en un momento donde se necesitaba esa conexión con, con el afuera, con, con la comunidad y que justamente habla también de una escritura muy fina de dos grandes poetas eh, jóvenes así que hay que disfrutarles ahora eh, les mando un beso muy grande Marcos Agustina y gracias por venir al Cuartito
2: Hermoso, gracias
1: a vos. Sello, y seguimos con más Eso que Falta. Eh, y el cuartito de Bogado volverá este mismo viernes. O si está escuchando esto por Spotify, en el próximo capítulo. Les petit